0: Olá, eu sou a Unila Orga e começa agora mais um Conversa Humanista, o podcast criado para debater criticamente a abordagem da mídia sobre os mais diversos assuntos. Estou com a Andele Prates, tudo bem, Andele?
1: Tudo bem, a Unilan.
0: E Caroline Leão, tudo bem, Carol? Tudo bem. Está aqui conosco a Dias, jornalista e doutoranda, especialista em jornalismo, segurança pública e direitos humanos.
2: Olá. Olá, boa noite. Oito homens e uma mulher morreram pisoteados durante um baile funk que reunia mais de 5 mil pessoas em Paraisópolis, São Paulo.
0: Os policiais afirmam que perseguiam bandidos e foram atacados com garrafas e pedras. Mas os moradores da comunidade dizem que o pânico começou com a chegada da polícia, que agrediu moradores, usou bombas de gás e balas de borracha. O governador de São Paulo determinou a apuração rigorosa dos fatos. No último domingo, nove jovens entre 14 e 23 anos foram mortos, segundo suspeitos da polícia civil, pisoteados em meio a um ato de repressão policial em um baile funk em Paraisópolis, bairro da cidade de São Paulo. Vamos falar sobre a cobertura da mídia sobre abuso da segurança pública. Ouvir outros barulhos enquanto a polícia chega. E uma correria. Uma jovem sai correndo e um policial bate nessa outra com um cacetete. Aqui dá para ver os jovens numa viela bem estreita. Eles começam a correr quando um PM chega batendo com um cacetete. Os jovens ficam encurralados no beco, enquanto o policial continua dando golpes. Então, Annelise, é, muito obrigado por vir. Ouvimos aqui a, a descrição do repórter do Fantástico, sobre esses vídeos. Ele ia basicamente mostrando eles e mostrando para o público esses atos de brutalidade é, por parte da polícia. É, eu queria que tu falasse um pouco o que que tu tem visto sobre, sobre esse caso e como essas violações dos direitos humanos estão sendo retratadas pela mídia.
2: Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite... Uh, eu acho que a gente tem que pensar nesse caso não só no caso isolado, mas como a cobertura da segurança pública é feita como um todo, porque existem outros processos de criminalização da juventude que estão em curso na mídia e que não basta ter um evento, um evento que desencadeie uma violação de direitos humanos para que a gente fale sobre isso, sendo que a gente está construindo esse discurso, reforçando essa brutalidade o tempo inteiro. O que eu percebi até agora é que muitos jornais falam em tumulto após a ação policial, mas poucos falam que o tumulto não ocorreu após, que ele foi causado pela ação policial. Então, acho que são esses os primeiros parâmetros que a gente precisa colocar quando pensa no jornalismo. Quando a gente vai falar de direitos humanos e segurança pública, a questão da proporcionalidade do uso da força é muito importante. Pouco tem sido questionado se era proporcional a busca por duas pessoas gerar uma violência em 5 mil pessoas... Colocar em risco a vida de 5 mil pessoas enquanto se buscava duas pessoas... Será que a gente não poderia ter tido um processo de inteligência muito mais do que um processo reativo? Será que esse era o procedimento correto? E as repercussões que a gente vê das fontes oficiais são muito... Se ocorreu, vamos investigar... E a gente não dá um passo em assumir que ocorreu de fato um excesso, uma desproporcionalidade. Então, essas coisas a gente tem que ter em mente quando a gente pensa que o jornalismo está fazendo um trabalho diferente do que já fez quando está uh, tá denunciando essas violências, quando está falando de violência policial, mas a gente tem todo um acumulado que precisa ser considerado também. Então o que eu percebi assim até agora, que na primeira versão oficial apresentada, foi que as pessoas teriam morrido pisoteadas e aí a, a própria comunidade começa a questionar muitos corpos não teriam marcas né, de pisoteamento mas marcas de outros tipos de violência a corrigidoria da PM diz que vai investigar por que, que foram fechados os acessos e rotas de fuga se, a, se o objetivo era evacuar o lugar e conseguir chegar as pessoas que estavam sendo procuradas, por que, que todas as pessoas foram encurraladas? Então, são todas essas questões que carecem de respostas e que a gente ainda não tem. E quando o Estado assume como erro operacional, por meio da fala do Sérgio Moro, ele reconhece esse excesso mas ele não reconhece a necropolítica que está em curso nas comunidades periféricas no Brasil, que é o jovem negro sendo vítima da violência e também sendo responsável pelos crimes. Né? São as pessoas que mais são punidas pela justiça criminal hoje e que são as que mais são sujeitas à violência também. E isso a gente precisa falar sobre, porque elas estão sujeitas à violência policial, a violência das ruas, elas são sujeitas às violência entre as facções, a própria violência estrutural do Estado e também a uma série de outros tipos de violência que dizem respeito à falta de acesso à cidadania. E, enfim, esse caso de Paraisópolis ele talvez tenha sido um dos casos mais tristes, porque houve mortes, mas a repressão aos, aos bailes funk tem sido muito forte. Em, em espaços muito Precisos Ela não tem sido feita Na zona sul do Rio de Janeiro Ela não tem sido feita numa casa de festa Então isso diz muito sobre a ocupação do espaço público também E aí quando eu falo da gente olhar para esse acumulado Hoje de manhã, antes de vir para cá Eu estava assistindo, assim, alguns materiais E uma das reportagens que eu vi Do G1 Relatava sobre como os vizinhos Estavam incomodados com o barulho Desses bailes funk então, toda essa construção de que é errado, de que a juventude não pode ter esse espaço de lazer porque está incomodando o outro, que, e se falava na reportagem o que, que a PM está fazendo sobre isso, isso gera um acumulado que, que permite que a gente chegue até aqui. E isso também não é algo isolado quando a gente tem um governo que reconhece como legítima a violência quando a gente está tentando, a gente eu digo nesse né, governo, Sim. tentando aprovar... Que o excludente de licitude em alguns tipos de ação que hoje é um mecanismo importante para a gente não ter violências arbitrárias então todas essas coisas são acumuladas e esse é um ano de muitos acumulados de excessos na segurança pública justificados pelo discurso público isso é muito preocupante, isso o jornalismo precisa estar tá, tá atento porque quando, a gente, quando um governador comemora a morte de alguém publicamente isso é repercutido sem ser questionado A gente tem responsabilidade E para essas coisas o jornalismo precisa olhar E não só Denunciar violências pontuais Bom, pegando
1: o gancho Então da tua abordagem, Annelise A gente sabe que a nossa sociedade Vem tendo ataques constantes né, Que ferem os direitos Básicos dos cidadãos, né? Uh, e após o acontecido, então uh, Bombaram diversos vídeos na internet Após o acontecido de Paraisópolis né, Mostrando outros vídeos de repressão Da polícia militar Eu queria que tu falasse do papel Do jornalismo diante desses acontecimentos sabe? Porque a mídia não vem abordando De forma crítica Essas situações
2: Sim é, a... O relato da, da violência policial E do excesso policial Ainda é uma dificuldade no jornalismo e aí a gente pode pensar também pela relação de poder que se coloca entre as fontes e os jornalistas. A gente vê muito o caso de violência policial, de excessos sendo divulgados quando saem os relatórios, como o Atlas da Violência, quando sai o Anuário da Segurança Pública, mas a gente não vê esses casos sendo denunciados porque hoje a gente tem uma estrutura que as informações elas estão muito nas mãos das polícias e o jornalista precisa disso para fazer seu trabalho. Então, tem um controle negociado aí para se manter uma certa relação que não se quer romper, porque senão a gente acaba não conseguindo cobrir isso, que coloca, com certeza, muitas barreiras para fazer uma cobertura que priorize os direitos humanos. Então, acho que isso a gente tem que pensar... A gente tem muito controle das informações uh, sobre alguns grupos. Hoje o jornalismo cobre preferencialmente as ações da PM porque é mais fácil cobrir algo que aconteceu naquele momento. A gente tem uma ideia de que existem muito mais crimes uh, de tráfico de drogas e violências do que de fato tem porque são esses os crimes que estão sendo reprimidos pela PM que é quem está na rua. A gente não tem um tempo procedimental para acompanhar um processo sendo desenvolvido. Então, a gente trabalha muito em cima do que é BO. O que é BO, naquele momento, a gente não faz nenhum acompanhamento porque não dá tempo. Só que isso, a longo prazo, tem um... traz um dano muito grande para a cobertura e também para a própria formação da opinião pública. Eu lembro de um profissão repórter muito interessante que o Caco Barcelos vai e começa a investigar casos que foram noticiados de, como alto de resistência e que foram denunciados como pessoas que já tinham antecedentes criminais. Porque a gente tem muito isso hoje no nosso jornalismo, que é a pessoa tinha antecedentes criminais, então ela era bandido. E, e a gente não pode tomar nesse sentido, porque mesmo que a pessoa tenha cometido um crime, ela continua sendo sujeita de direitos. Ela continua tendo que ter a sua dignidade humana respeitada. Então, parece que a gente coloca um valor aí, a gente hierarquiza um valor de uma pessoa. E, muitas vezes, como a gente só tem essa fonte policial, a gente está comprando essa versão sem investigar. E o Caco Barcelos vai lá e vai ver que a maioria não tinha antecedentes criminais. Vai ver que o alto de resistência, talvez não tenha sido uma resistência, mas tenha sido a justificativa que se deu para aquela violência. Então, eu acho que os processos, eles precisam ser... Mas escrutinados mesmo pela, pelas polícias, pelas corregedorias, mas também pela sociedade. E quando a gente não fala sobre essas coisas, a gente nem pensa sobre isso, a gente não questiona sobre isso, a gente toma aquilo como se fosse uma verdade. E, enfim, quando a gente sabe que a, a maioria dos jovens negros periféricos são as pessoas que mais ingressam no sistema da justiça criminal, é difícil a opinião pública não pensar que as pessoas que estão lá no Bali funk e que tem esse perfil são pessoas que estão ali traficando ou fazendo qualquer outra coisa porque é essa imagem que a gente constrói todos os dias no jornalismo então, isso é algo que a gente tem, tem que pensar assim, ó o que a gente está falando sobre as pessoas e como isso reflete num acumulado porque o discurso é isso, né ele é, ele é um acumulado de sentidos que vai se construindo e ele nunca é um episódio isolado e a forma com que as pessoas reagiram nos comentários, se a gente vai observar os comentários nas redes sociais, muita gente uh, elogiou a ação da PM, né? Sim. E dizia, ah, estavam ali porque são marginais. E não é isso. Só que como que a gente conversa com essas pessoas quando a gente constrói todo esse acumulado anterior?
0: Sim. E até, yeah. uma de, até uma questão de criação de perfis, né? De como tu precisa que essa, esses adolescentes jovens de 14 a 23 anos estejam necessariamente trabalhando em suas escolas e tal porque se não estivessem daí isso aí daria justificativa é, acaba ficando muitas vezes isso nas entrelinhas, sabe, é, de tu ter que justificar tanto que uma pessoa merece os direitos humanos que seriam dela e que não é a questão de esquerda e direita que nem é posto muitas vezes, né é, e até nessa questão do excludente de licitude, né Agora, essa nova essa atualização dessa lei estaria, além da legítima defesa para os policiais terem um excludente de estúdio, um, que o crime ocorra sob excusável medo, surpresa ou violenta emoção. E isso abre brechas né para tanta coisa. Então, por exemplo, esse seria, um, seria um caso e, e tantos outros onde poderia ter medo da, por parte da polícia, é, como lidar com isso, como co combater esses conceitos que podem estar tá na lei e que são tão abertos assim, o, o que que, como o jornalismo pode combater isso, sabe?
2: Acho que em primeiro lugar o jornalismo precisa questionar essas questões. Eu lembro bastante do caso quando um, uh, Beltrame era o secretário de segurança pública do Rio de Janeiro. Uma das ações que ele fez para diminuir os autos de resistência foi investigar o que era registrado como autos de resistência. Isso diminuiu muito e diminuiu a violência naquela época. E no momento que a gente tira essa investigação, essa responsabilização pelos atos, vale tudo. Daí a gente chega no momento de que a gente tem um é quase uma licença para matar. E aí a gente está vendo que a gente tem um, uma GLO atrás de uma GLO acaba um momento acaba um momento de intervenção abre-se outra GLO e vai indo 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 e a gente está vivendo num estado de exceção permanente dentro das periferias no Brasil isso é muito sério o
0: que que a GLO garantia de lei e ordem o que, que ela permite além do que seria um estado normal
2: ela permite uma intervenção, por exemplo, dos militares para garantir a segurança pública. Ela permite um estado mais próximo de um estado de sítio e de vigilância que é diferente de outros ambientes. E, e ela é por um tempo determinado. Só que o que tem acontecido, por exemplo, no Rio de Janeiro, é que ela acontece por um tempo determinado, ela acaba se estabelece outra, e outra, e outra, e outra. Então, a gente acaba vivendo um estado de acessão permanente, sabe? E, e isso é complicado, a gente não está questionando isso, porque a gente está com uma ideia tão forte de que a violência está descontrolada no país, que a gente acaba, por medo, aceitando esse, essas soluções, que elas não são soluções que pensadas A curto, médio e longo prazo A gente precisa pensar soluções melhores e mais inteligentes a gente não está fazendo isso hoje Então eu acho que é, isso é muito importante E também a gente considerar É importante a gente considerar outras coisas estão implicadas Como, por exemplo, o direito ao acesso à cidade A ocupação do espaço público Por que a ocupação do espaço público Por jovens periféricos incomoda tanto? Por que, que outros tipos de ocupação do espaço público Não incomodam não incomoda tanto? E... Eu estava lendo, antes de vir, um, um texto da Raquel Ronick, que ela é uma pesquisadora de urbanismo, e ela traz um ponto que é muito importante, de considerar que essas violências da PM, elas estão acontecendo em espaços que são considerados estratégicos para revitalização, que são muito próximos de áreas nobres. E não tem interesse de se tirar essas pessoas da proximidade das áreas nobres, porque 80% das pessoas que moram ali, por exemplo... Que é um dado que foi trazido tanto pela Veja quanto pela, pela fala da Raquel Rony que trabalham no bairro Morumbi, uhum. elas são a força de trabalho ali, então elas são tomadas como esse sujeito obediente que o Foucault fala que vai lá, bate o ponto, tá todos os dias desempenhando uma tarefa, fazendo a economia girar, mas eles não são percebidos como sujeitos de direitos, que tem direito de lazer, que tem direito a se divertir, que tem direito a ter seu tempo com seus amigos. Então, todas essas coisas, elas precisam ser, ser pensadas, assim. Eu tinha trazido aqui uma foto do Tuca Vieira, que ele tirou para a Folha de São Paulo faz 10 anos, e que mostra Paraisópolis, Paraisópolis de um lado, e um muro separando uma área nobre, que tem quadra de tênis, tem piscina, tem uma estrutura imensa, assim. Então, o que está posto aí? Além da, das questões da violência... Das questões de conter o crime... O que está que posto aí? Que tipo de sociedade a gente tem constituída... Que permite que essas coisas aconteçam? Que tipo de sistema essa divisão está tá mantendo... E ajudando a manter?
1: Sim, e tu comentaste agora... Sobre essa, esse contraste né, entre Morumbi e Paraisópolis... Me fez lembrar também agora de comentar agora... Que esse, o Baile da 17, é um dos únicos pontos, espaços, encontros, uh, de certa forma, de cultura entre os adolescentes que vivem nessa comunidade lá que não tem espaços de lazer ou os, uh, os que têm próximos demandam uh, condução, que geram um custo, que muitos de lá não têm. Mas também eu queria. Sobre para Paraisópolis puxar um gancho, que é assim, sobre as apurações jornalísticas. Tu mesmo comentaste que elas se baseiam em anúncios, por exemplo, da PM, o que é mais fácil hoje para o jornalismo. Mas de que forma a gente, como jornalista, a gente poderia dar a mesma importância para essas, essas declarações e da, para dar voz às pessoas da comunidade, do cidadão comum, de que está lá na periferia. Queria escutar um pouquinho sobre isso. Acho que aí tem, tem duas coisas.
2: assim O que eu tenho proposto na minha tese de doutorado é a construção de um laço de teórico mínimo para que a gente possa tratar de segurança pública com competência de uma forma orientada para os direitos humanos. Eu acho que entre algumas questões, a gente não tem estudado essas questões que são complexas na nossa formação como jornalista. Quando a gente chega nas redações, a gente não tem essa base anterior para questionar. As redações são espaços um pouco diversos ainda. Poucos diversos mesmo, sim. Então, essa falta de diversidade também faz com que tenha um pensamento que... tem um pensamento pouco diverso, um pensamento que não considere algumas coisas. Tem um relato muito interessante de uma jornalista, hoje ela é professora socióloga dos Estados Unidos, que quando ela participou da cobertura dos... Do caso do 5 do Central Park Eu não sei se vocês conhecem a história, mas uh, Uma corredora Corria no Central Park À noite E ela foi assaltada Estuprada, espancada E Cinco jovens do Harlem Entre negros e latinos Foram responsabilizados pela ação Sem ter provas E...
0: até Tem uma série no Netflix, né? Exato. Central Park 5
2: do exato, anos. exato. Olhos que, condena. Condena. Olhos que condenam. Condena. Isso. Isso. Esse, esse é um caso bem emblemático e eu trago ele porque depois ela vai escrever a tese dela de doutorado sobre isso e ela vai analisar tanto a cobertura que foi feita na época quanto o papel que ela teve nessa cobertura. E aí ela conta que ela, como uma mulher negra, tinha questionamentos diferentes do restante da redação. Porque enquanto a redação comprava. Essa ideia do mito do estuprador negro Que ainda é muito forte nos Estados Unidos E que vem de toda a história do segre... Da segregação racial E de todas as questões que foram Usadas como mobilizadoras Dos linchamentos de negros Nos Estados Unidos as pessoas compravam muito fácil essa versão de que, sim, foram esses jovens, não tem como ter sido outras pessoas. E depois, muitos anos depois, se descobre que era um estuprador em série, que não tinha nada a ver com aqueles cinco. Só que aqueles cinco eram o quê? Eram jovens que moravam no Harlem, na parte norte do Central Park. E eles iam para o Central Park de noite, em galera, fazer bagunça. Se divertir. E como eles... Tá, eles faziam coisas como virar lixeira, eles eram jovens. E eles faziam coisas que foram consideradas que, bom, isso é um perfil criminoso. Mas não seria um perfil criminoso para um jovem branco estadunidense. E aí ela coloca essas questões, a falta de diversidade das redações, que eu acho que isso afeta muito. Assim como a falta de um lastro de conhecimento teórico qualificado para a gente poder colocar questões, porque a gente não discute essas questões em sala de aula. E também a questão de como a gente lida com a falta de dados. Como a gente trabalha sem ficar refém desses dados que são das PMs quando não se tem um banco de dados nacional que se possa acessar. A gente tem os relatórios, mas eles são sempre anuais, são sempre referentes ao ano anterior. Enquanto as coisas estão acontecendo, a gente não tem muitas informações. O que, que a gente pode fazer, sabe, é... Eu tenho defendido que, quanto mais a gente puder se preparar, melhor a gente vai poder fazer perguntas. Quanto mais a gente puder ter um olhar amplo. Porque é um tema complexo, é um tema que as respostas dadas são muito populistas, são muito de senso comum. E a gente precisa ouvir muito o que os especialistas têm a dizer, a gente precisa ouvir muito o que as pessoas que estão nas comunidades tem a dizer e trazer essas pessoas para a mesa para conversar mesmo, porque são essas pessoas que vão botar outros pontos, assim. Mas, obviamente, o etos de classe do jornalismo, que somos hoje, em grande maioria, brancos de classe média, faz com que a gente tenha uma leitura do mundo que é diferente. Então, a diversidade precisa estar presente não só na escolha das fontes, ela precisa estar presente dentro das redações, porque é isso que vai fazer questionar outras coisas. Com certeza. Com certeza.
0: Acredito que saímos com vários questionamentos daqui, então, é, inclusive da, da tese, né, de, de doutorado da Analise. E vamos encerrando aqui então mais esse conversa humanista. Queria agradecer a Caroline, a Andriele e a Annelise por ter vindo aqui conversar com a gente sobre essa questão que nos preocupa tanto da segurança pública e dos direitos humanos e como o jornalismo pode abordar de uma maneira melhor. Obrigado e até a próxima.
1: Obrigada, Andrila. Obrigada. Obrigada André